0: Zèbre furieux, Héron Lufoque, tel aurait pu être son Totem Scout. Cet humoriste chansonnier jette et jacte en solo depuis 1981. J'ai en face de moi Pierre-Henri. Bonjour. Qu'on voilà. appelle parfois PH. Bon. <rire> Il y a
1: des jeunes qui m'appellent PH en anglais, ça PH. quoi. Hein, ça, ça. Et euh, avec le film... Euh récemment conçu, je rappelle l'histoire du salt avant que je suis, ça s'appelle FAMUC, ça veut dire P-H-A-M-U-C, ça veut dire Pierre-Henri a mangé un crabe, on voit manger un tourteau,
0: c'est une, une des séquences du film. En disant ça, vous nous annoncez la couleur. C'est mon surnom, FAMUC. Les, les, les mots sont drôlement importants pour vous
1: Oui, très importants, enfin, l'écriture, l'ouverture que ça laisse à l'esprit, à à déformer les mots, les sens et, et à utiliser le langage dans une poétique humoristique ou plus sérieuse, plus grave, plus profonde, simplement.
0: Le rire fait penser.
1: Oui, ben l'humour suffit à lui-même, mais on a envie de, parfois de diffuser d'autres tournures, d'autres modes d'esprit et euh, sur des sujets euh, humains, le social, l'humain, le l'homme, femme, etc.
0: Les totems que j'ai cités au début, zèbres, furieux, héron loufoques, vous les acceptez Oh oui, ils mon, m'ont
1: mon dit fou furieux, j'ai eu toutes les appellations de ça, en fonction des, des sketchs que je faisais. Donc j'ai gardé déjà un peu tout le, tout le relief de ça, et euh, ça permet d'exprimer comme ça, une heure 20, une heure 30 de spectacle, avec, une heure 40 maximum, parce qu'après je considère que les gens sur une ils reçoivent beaucoup de choses, une densité de texte faut quand même un peu faut décompresser un peu. Après, <rire> faut dégonfler vous... un peu le boulon quoi, un peu le, un
0: peu le pneu. Vous craignez la dépression, <coughs> nerveuse ou verbeuse Oui.
1: <coughs> ça, maintenant je l'appelle euh, où va le monde, hein, ça, ça, ça remplace dépression verbeuse mais c'est une continuité de ça. Mais dans le dernier spectacle avec mon musicien Patrick Fournier, on, avait, on a créé fracas. Parce que c'est le fracas entre le rire et l'émotion. Donc, euh, le, le douloureux, le, le, la joie et le drame. C'est un monde des... qui, qui est sans cesse en évolution. Et en, et en tourment. <rire> On peut dire ça.
0: Vous avez commencé le théâtre en fait en 1972. Hein, oui. Dans une pièce qui s'appelait La Naissance.
1: La Naissance, oui.
0: Ça portait bien son nom. Je quoi. commençais
1: déjà le cabaret en, en décembre 70 à Bruxelles, à la Grand Place, au Grenier aux Chansons. Et en 1971 en mai, je remporte le seul concours que j'ai fait. <rire> euh, voilà, j'étais de la Clé d'Or, à Mons, à la frontière franco-belge, au Théâtre Royal. Et dans cette foulée, un an après, euh, on me demande de faire une pièce d'Armand Gatti sur la Révolution de en 1972, c'était en février.
0: Vous êtes un homme du Nord
1: oui, euh, je... oui, oui. <rire> Nord-nord-est. Ah oui, bien sûr, parce que c'est mes racines sont là-bas. Hein, Mais comme dirait Brassens, les imbéciles heureux qui sont nés quelque
0: part. Donc on va pas trop parler de.
1: Aussi, aussi, j'ai beaucoup de tendresse pour mon village, et puis, toujours. Mais ça n'a rien à voir. C'est une chose, c'est une trajectoire de l'enfance euh, et de l'adolescence, et après, après, la vie commence.
0: Enfant, vous étiez euh, quelqu'un qui aimait rire ou qui faisait rire, ou les deux Ah ben
1: bah j'aimais les deux, oui. <rire> J'étais un peu euh, un joyeux cancre. À l'école, je, je perturbé les cours en fonction des professeurs au collège, et déjà avec l'instituteur. J'étais un bavard euh, timide. Mais quand je me mettais à bavarder, j'essayais je sort, de sortir une vanne, une plaisanterie euh, complètement... <rire> complètement euh, euh, comment on dirait, à à, à contre-pied de ce que disait le professeur. <rire> Où j'imitais, je des voix, j'imitais les professeurs, j'imitais les élèves, j'imitais les voisins, les, 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 le maire, le curé.
0: Etc. Et en famille, qu'est-ce qu'on en pensait
1: bah, On pensait que c'était une, une façon de. Il les rire aussi, parce que c'est comme ça qu'on démarre, est, on est mais ils se disaient peut-être que ça va passer, quoi. <rire> eh bien non ça c'était le, le, les prémices d'une carrière que j'allais entamer à, à partir de 22-23 ans même, même militaire j'ai créé des spectacles en imitant général de Gaulle donc c'était alors on me recommandait de ne pas déborder dans, dans le sens politique donc je parlais de la crise du football français à l'époque qui était dans les années 67-68 qui était au bord du drame avec la voix du Général de Gaulle, ce qui me permettait de la dérision sans passer par la politique.
0: <rire> Les officiers appréciaient
1: Oui, oh oui beaucoup. beaucoup. Mais bon, je faisais plein d'autres imitations, j'en faisais pas 50, 60, 80. Mais pour, comme ça, c'était un plaisir d'un départ de, de, de carrière éventuelle.
0: Et à l'époque, vous aviez plus ou moins dans la tête dire « c'est peut-être de ce côté-là que je peux faire mon métier
1: ». Oui, absolument. j'étais décidé à, à me lancer dans un petit cabaret littéraire avec, en gardant mon boulot pendant encore un an et demi, je crois une vingtaine de mois.
0: Quel était ce travail
1: Dans l'hôtellerie. J'ai travaillé en usine en Allemagne pour apprendre la langue. J'ai été magasinier quelques mois, 5-6 mois. Et après, je suis parti directement en Belgique, euh, en prenant un, quelques semaines de vacances dans mon patelin, et j'ai démarré en 1964 voilà. un boulot, euh, chasseur d'hôtel pour devenir ensuite euh, la réception, etc., et tout, euh, pendant 8 ans. Et de là, j'ai eu l'opportunité de trouver un lieu, euh, j'avais beaucoup de sport aussi à ce moment-là, puis on me dit, il ah, y a un truc pour toi, c'est un petit cabaret littéraire. Qui se trouve près de la Grand Place à Bruxelles, qui n'existe plus maintenant. J'ai passé, a, enfin à dire, euh, regarder un peu les, les vestiges de ce lieu. Et euh, c'était un point de départ, un point d'ancrage. Et puis le théâtre à Bruxelles, et puis il démarre à Paris en 79.
0: Qui vous faisait rire à l'époque
1: Plein de choses, plein de choses. Moi, moi j'étais amoureux de Laurent Hardy aussi bien que de Chaplin, de Booster Keaton, en passant par le clown par Zavata. Qui pour moi était. Là, je le raconte dans Fracas, je raconte tout, tout, les... tout, ça qui... tout ce qui m'a amené à faire ça. Et Zavata, je l'ai vu au... au cirque, dans ma sous-préfecture, dans les Ardennes, avec le cirque Bouglione. Et j'ai revu, là, il y a quelques années, euh, le... Ben, le patron du cirque Bouglione, Pépé, d'Alès Pépé Bouglione. Et on a parlé de Zavata. <rire> Mais là, moi, j'avais déjà. Euh... 50 balais.
0: <rire> Vous auriez pu être un clown de cirque
1: Ah ouais, je trouve ça magnifique, mais... Oh, ben, En humoriste, déjà... enfin, avec ce que je fais, moi, c'est un peu vers le clown, une tendance à... dans ce, ce comique-là. Mais j'ai un respect formidable pour le travail des clowns. Voilà, tout le cirque, c'est quelque chose de passionnant, de, de formidable. Quoi. Mais, mais je suis plutôt cabaret, euh, formation naturelle, autodidacte du cabaret. Est et du théâtre, dire, après.
0: Est-ce qu'on peut dire que euh, vous êtes plus dans les mots et le clown serait plus dans un comique de situation Oui, de situation.
1: J'aime bien le comique de situation parce que je m'en sers aussi. Mais il n'est pas, il pas une, manière de, une manière définie de ça. Il vient à l'intérieur des choses. visuelles, quoi. Des choses visuelles. Mais l'outil du mot est la base même du, de ça, quoi. Donc vous avez dû aimer euh, De Vos ah, Forcément. Fernand Reynaud était aussi, parce mmh. que sur un mètre carré, je me dis, voilà, c'est vers ça qu'il faut aller, convaincre, persuader les gens que, de, 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 de raconter des choses simples et, et à la fois invraisemblables, et, comme le plombier, tout ça. Et puis il y a plus d'autres, Robert Lamoureux. après, je les ai rencontrés, j'ai travaillé avec eux. Robert Rocache et les chansonniers, Pierre-Jean Maillard. Daricole, euh, il y a des choses très différentes, des gens de cinéma, de théâtre, de musical. Donc je les ai tous vus. Enfin, regardez, revus à la télé, Bourville, qui était quand même, hein, qui m'a beaucoup inspiré. Alors que je ne fais pas du tout euh, ce que fait Bourville, mais enfin, euh, c'est des gens qui nourrissent, nourrissent énormément le, la capacité à faire ça.
0: Vous avez eu des moments de, de déprime, de. L'impression de dire euh, finalement... Je euh, bon, suis génial, un pessimiste que...
1: euphorique, je suis un pessimiste euphorique. Je crois qu'on est vraiment mal barré là <rire> ça fait un bout de temps que ça dure. Mais euh, j'aime bien être avec les copains, les copines, ouais, et, puis, ouais, et, puis, euh, et puis faire un peu la fête, comme ça, après. Euh...
0: Et qui vous fait rire maintenant, parmi les, les nouveaux oh, venus
1: Oh, les nouveaux, les nouveaux comiques, il oui. y en a forcément qui... Mais je pense qu'ils travaillent tous un peu dans le même moule. Si on a un moule d'un côté, mais il y a 15 qui vont faire le même, taper dans le même truc. Mais il, y a, il y a forcément qui sont très bons, qui, qui vont faire, euh, j'espère, pour une longue carrière. Mais c'est plus un comique de mode que, que je trouve je ressens plus qu'un qu comique vraiment euh, une définition de définition, de passion. On verra, on verra bien. Il y en a, mais il y a... J'ai connu Smaïn, je l'ai un peu parrainé dans les cabarets à Paris pour lui donner un coup de main. Donc, il avait forcément une nature comique, visuelle et, et des expressions euh, euh, naturelles fantastiques. Vraiment drôles. Mais, voilà, après, après, après leur vie continue. Et, et, et dans quel aspect ça se joue après, ça, eux seuls le savent.
0: <rire> Humoriste, chansonnier, vous faites une différence
1: quand j'étais au caveau de la République pensionnaire, j'étais considéré dans, dans l'humour pur. C'est-à-dire que les chansonniers prenaient souvent un ou deux artistes. On était une dizaine à passer à l'époque, à l'époque de ce que j'appelle le vrai caveau de la République, dans la tradition. Et on était parrainés, on était forcément euh, euh, encouragés à rester plusieurs années là-bas, même 15 ans s'il fallait. Moi, au bout de 3 ans, j'ai voulu euh, aller plus vers le Wayne Man Show. C'était une très belle école, euh, une institution le chaos, bah, de cette époque-là. Maintenant c'est devenu.. Je n'en dirai pas plus. Là, vous êtes devenu bah, un, un réseau pour euh, comiques de, de café-théâtre. Alors que les chansonniers, j'ai connu Edmond Meunier, Orbert Rocca, Anne-Marie Carrière, Pierre-Jean Vaillère, Garcimore, les frères ennemis, qui étaient eux-mêmes des, des humoristes, fantaisistes et qui viennent tous de l'école du cabaret. Hein, parce que les deux ânes et le caveau, la, la lune rousse dans le temps, c'était spécifiquement les grands chansonniers, les hommes de plumes et de pamphlets. Et, et en 1901, le caveau de la République est né vraiment de, de son appellation, et avant ça s'appelait la Vacherie, du temps de Napoléon III, et c'était fermé. On l'a fermé, on l'a interdit, parce que c'était un beuglant, un grand beuglant pouvait boire, fumer, et les gens s'invectivaient sur scène. Enfin, ils sortaient des pamphlets contre le gouvernement, contre la société. Et c'est devenu ensuite une institution que j'appelle le Cabot de la République.
0: Vous donnez un peu la définition pour vous de, de ce que l'on pourrait être quand on est un humoriste chansonnier. Oui, on fait rire, mais derrière le rire... Il y a quand même une intention du pamphlet, de l'ironie, d'une critique mort, oui. pour, si je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, euh, susciter l'esprit par les mots.
1: L'engagement. Un choses, engagement. Un engagement de, de, euh, voilà, de, 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 mettre, de servir un texte avec un fond, pas qu'une forme, un fond. Une intention. Une intention. De parler de quelque chose... Même du désarroi, de la solitude, de l'amour, de la mélancolie, on peut parler de tout ça. Et, euh, et aussi le, de la souffrance du monde, du, du mal de vivre. Sans méchanceté Ah non, il a pas de. Il faut être concret, il faut être, être révolté <rire> et marcher et danser sur le malheur, comme dirait mon ami jean louis Rodin au théâtre, danser sur le malheur. C'est le rôle de l'acteur. Un, un, un aboyeur de carrefour, <rire> pour dire, euh, le monde va mal. Alors, euh, sauvons-le, sauvons-nous, ensemble, déchirons le drame. Hein. Et parlons-en.
0: <rire> Donc, c'est ce que vous faites sur scène, c'est ce que vous allez faire ce Probablement, soir, à Viricelle. C est, c est, c est de... <rire> Demain, vous allez faire un rive de Gier. c'est le même spectacle ben bah oui, ce sera euh, hein? la même chose. Est-ce que des moments vous permettez, en fonction du public, une, euh, des variantes, une improvisation, euh, selon ah, toujours les réactions non, je,
1: travaille, je travaille tout le temps sur, sur des, des rapages d'impro euh, qui me viennent. Nous, non, je ne cherche pas à les appliquer. Ils viendront naturellement. Mais ça ne sera jamais les mêmes. Et vous faites des Donc petits on voit jamais la même
0: chose, même quand c'est pareil. Et vous faites des trouvailles que vous gardez par la suite
1: Oh Oui, souvent. Oui. J'ai mon sketch de la trompette. Je sais pas si oui. je le ferai ce soir parce que... Parfois il prend beaucoup de temps et il peut aller jusqu'à la douce folie. Quoi. Ça, c'est un truc qui ne sert absolument rien, qui est inexplicable à la radio, puisqu'il faut, faut le voir. Ça c'est visuel, mais ça part d'une un, récréation. Quoi. Ça détend les gens un peu, autrement, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête pour réfléchir à, à ci ou à ça. Ils sont un peu dans une, une liberté de raconter une chose qui n'existe pas et qu'on croit faire exister. Ça a joué d'un instrument qui n'existe pas, quoi. mais qu'on voit, qu que, que, que j'imagine, que les gens voient comme s'il existait éventuellement, alors qu'il n'y a rien.
0: Donc c'est compliqué de parler de ça. Non, vous travaillez sur l'imaginaire, l'imagination, ah, là.
1: Beaucoup, beaucoup. beaucoup. J'ai tout un palopie de sketch qui ont été écrits à une époque qui racontent ça, puis d'autres, Alors je garde des anciens, on me demande toujours le, mon tableau ABC. Euh, il a 31 ans, euh, bientôt, là, au printemps prochain, d'existence. Et chaque fois que je ne le fais pas, parfois je m'en passe. Mais on me leur demande que je vais le fais vers le début, que ça je suis tranquille. C'est fait. Se... <rire> c'est un dessin, c'est une revanche sur les mathématiques. J'ai beaucoup souffert. Donc ça m'a servi de point de revanche formidable. Euh,
0: puisque vous aimiez les mots à l'école. C'était pas un moment, lorsqu'il était question de lire des textes, c'était pas un moment où vous étiez plus à l'aise ah, si moins... la
1: citation, la rédaction, tout ça, bien sûr. C'était mon,
0: mon kiff, quoi, on ouais. peut dire. Ah oui, est absolument. Est-ce que je peux vous demander les, les auteurs qui vous ont marqué
1: Alors, Oh là là ça, Maintenant, c'est avec le théâtre. Victor Hugo, bien sûr, euh, pour d'autres raisons. Mm -hmm. C'était Rimbaud, Apollinaire, Verlaine. Euh, les poètes. Euh, les poètes. Euh, et Baudelaire. Euh, tout, tout ça, c'est monté entre l'enfance, la, surtout l'adolescence après. Je lisais par cœur les 108 vires de Ruy Blas de Victor Hugo, j'avais 9 ans. Mm -hmm. Et j'apprenais Ciano de Bergerac, etc. Par cœur. Donc c'était l'exercice de faire un effort sur un texte de l'apprendre de m'amuser à prendre. sur Corneille, Racine, Molière. Vous étiez d'une famille où l'on lisait Et puis la littérature, je lisais beaucoup, oui. J'ai lu beaucoup entre 7-8 ans et, et 17-18 ans. On lisait chez vous Ah Beaucoup, oui. Donc oui. il y a eu cette influence Ah oui, l'influence de bon, mon grand-père, chanteur lyrique, il du bel canto, ah. euh, l'opéra, l'opérette, tout ça, donc j'écoutais ça au même titre que les comiques, que, que j'écoutais euh, euh, les, les chansonniers ou les, ou les humoristes. Hein, donc euh, il y avait un, un pagaille, j'avais une collection de 170 disques de rire, hein, euh, c'était énorme, j'avais toute la collection, Darigat Fouziquet, Bac et Laverne, euh, jusqu'à Renault, Devoix, c'est tout, tout cela quoi, donc c'était soulagant parce que j plutôt, bah, pour, pour les copains à l'école, je faisais j ai, j ai Jacques Boudon, j'imitais Vincent enfin, Renault, j'imitais tout ce que les gens entendaient à la radio, quoi. ou Jean ai qui est un animateur, ou... Léon Zitron, tous ces gens-là, Roger Coudert. Donc je... c'est toutes les facettes de, de, de déformer un peu euh, les personnes en question, les personnages, et d'en faire des petits croquis, sympa.
0: Mais est-ce que non. votre humour passe au-delà oui, des, des, des je jeux de 20 ans de, de, de bien sûr, je passe
1: par l'écriture pour une fois. Mais je peux travailler avec des Slameurs avec des rappeurs. Aussi librement. Je peux chanter du rap, on l'a trop déconné, il ressort au café, c'est pour la rue qui est à nous. Donc, c'est des choses que j'ai écrites qui m'ont demandé, eux, de mettre sur leur album. Donc, quand j'ai des jeunes de 20 ans, 18 ans, 19 ans, 23 ans, 20... qui sont là, ils ne voient pas, le... ils sont heureux d'entendre. Je, je ne suis pas à côté de la plaque quand je suis dans la plaque. Et <rire> heureux de l'être. Ben oui, parce j'ai découvrent des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et moi, je suis avec eux dans la génération de leur dire de parler, de parler argot aussi et verlan dans les yeux des banlieues c'est argot, verlan mais ça raconte la situation des banlieues en, en 3 minutes 20 ouais. comme un poème mais comme un, un truc nécessaire de parler de ça et non pas de critiquer ça de mettre ça en, en, en éveil au clair et raconter le le fait de ça c'est toujours, en fait, c'est toujours le manque d'amour qui tue les gens. C'est le manque d'amour. Rien d'autre.
0: Vous voulez dire que le rôle de l'artiste, c'est d'éclairer, de, de, de rendre les gens éveillés Le grand drame du monde, c'est ça, quoi. C'est le, le
1: social, c'est l'abandon, le, le, le phénomène de l'abandon. C'est le chômage, c'est le licenciement, c'est l'horreur. C'est toutes ces, toutes ces horreurs, là, et qui engendrent forcément d'autres horreurs par la suite, parallèlement à ça. Alors que la chose la plus importante à traiter aujourd'hui, enfin, c'est la, la solidarité entre les peuples, entre les gens, l'amitié et l'amour.
0: Voilà. Pierre-Henri, lorsque les gens sortent de votre spectacle, vous oui. êtes content parce qu'ils vous ont applaudi, s'ils vous ont applaudi, c'est qu'ils ont passé un beau moment, oui. mais vous attendez aussi donc que... Par la suite, vous avez semé, je ne veux pas dire une petite graine de révolte, mais une, une, un petit quelque chose qui va leur. rendrement, leur de, Voilà. De, pour, dire ça. pour regarder le monde autrement.
1: Voilà, pour. non, pour dire. Les gens, ils font. Ils le, mais m'amuser à, à, à égratigner des choses que je n'aime pas, donc des. ou des gouvernements, ou des. <rire> le mensonge qu'on vit dans un secte de mensonges, et qu'on fait encore croire, on remet la, la pommade, on remet la, le mensonge dans le creux du mensonge, que était déjà un ancien mensonge d'avant. C'est une trahison. Quoi.
0: Tout à l'heure, ouais. vous parliez du, du beuglant. Vous êtes tout à fait dans cette
1: tradition-là. Oui, euh, même le calembour tonitruant peut, peut servir de... de, de, allez, de beaucoup près. Un, voilà, comme si on a sommé avec
0: un marteau, chose. une idée... On peut évoquer comment vous travaillez, votre méthode, comment vous ah, faites L'observation. L'observation.
1: Lire beaucoup la presse, entendre beaucoup la presse, entendre les, les journaux télévisés. Je, je, parfois, je passe 5-6 heures par jour à écouter des débats, des trucs comme ça. Et là, je trouve des failles et je peux m'en servir dans mes, dans mes textes. Et des moments où vous vous mettez au
0: travail, vous dites, bon allez, là, il faut que ah, j'en oui, fasse quelque chose.
1: Choses, vraiment, c'est autre chose. Quand on démarre un texte, là, je travaille sur la crise, j'ai écrit déjà 6-7 pages, je, vais pas, je voulais faire un manifeste amusant, enfin pamphlet, et finalement je vais peut-être en faire un, un, un poème, euh, comme les yeux des banlieues. Je veux dire, la crise, elle part de là, et elle est, elle est responsable de ça, et ça fera ça. Enfin, sans aucune prétention de ma part, je n'ai pas, pas une instruction de, de, de l'ENA, ni, ni rien que ce soit. J'ai eu le certificat d'études à un moment donné, grâce au Français d'ailleurs grâce à Jacques Prévert. J'ai deux certificats d'études, un en France, et après j'ai vu que ça commençait à me, me bassiner. Pas très studieux.
0: Lorsque vous avez fait un texte, lorsque bon, vous avez écrit quelque chose qui vous semble déjà prendre corps, vous, vous, vous avez des personnes auprès de qui vous le testez, vous l'essayez, pour ah, voir toujours, les premières réactions ah, Toujours. Vous avez des, des, des gens gens bien connu, je leur
1: parle comme ça aussi, du bouton, de la puce du bouton, et je dis, tac je sors une, une vanne sur. Euh, en écoutant que quelqu'un qui parle à côté, il parle politique ou de politique ou de. ou de catastrophe, je sais pas, je sors une vanne comme ça. Et, euh, donc au hasard. Bah, par exemple, j'ai fait un truc sur le Japon, le tsunami. J'ai dit, les tsunamis, de tsunamis, les tsunamis de mes tsunamis sont mes tsunamis. Donc c'est donc des rapports de dérision. c'est la dérision est très très importante. Tourner en dérision les choses les plus graves. Autrement on ne parle plus de rien.
0: Je voulais savoir si vous aviez des personnes euh, en qui vous avez une grande confiance pour, pour avoir leur réaction à eux, des amis, des proches, de oui, famille. Oui, et
1: d'autres je connais pas, je, je, je teste ah, les deux. Que, oui, dans un café, souvent c'est au café, c'est dans les bistrots qu'on trouve la meilleure aspiration qu'on écrit mieux. aussi. je suis très tenté par les bistrots. C'est mon village de bistrots. Et la rue, marcher là, on marche beaucoup. Moi, je suis un grand marcheur. Donc j'aime bien entendre le de bruit de la rue. Je ne mets pas de Walkman sur la tête pour écouter des disques. Je marche avec le bruit de la rue. Et, et là j'ai j'ai les yeux pour voir en même temps. Donc ça revenu de ça je peux écrire des, des choses. Comme ça. Presque à chaud. Hein, le jour même où je lendemain matin, très tôt. Je ne vais pas attendre trois mois pour le faire. Là la crise j'ai le temps. J'ai le temps de. Mais j'attends encore parce que j'ai la matière pour le faire. Mais je veux les... Je veux la traduire autrement.
0: Il vous est arrivé de renoncer à quelque chose que vous avez commencé Oui,
1: Oh J'écris des trucs parfois. Je me dis ça me fait rire. C'est des faits d'hiver complètement euh, alambique, complètement fou quoi. Un fait d'hiver euh, banal dans une petite ferme qu'on on constitue nulle part entre le Limousin et le Nord Pas-de-Calais. Donc est pour... <rire> on ne sait pas où on est. est et, à deux, et à deux pas de à deux pas de la Riège. Donc on ne sait pas. Mais on est dans une ferme et là il se passe un drame. Euh, la, la avant de ça, comme, mais c'est pas dans mon répertoire, mais ça fait partie de ce, de ce monde-là. Avant qu'une fermière pète les plombs, elle tue du chien, le canard, tue, tue la basse-cou, puis ensuite une catastrophe qui est déjà mondiale. C'est la fin du monde. Voilà, mais bon. Peut-être que je ne le ferai jamais. Il hein. est écrit, mais je, je le laisse là. Peut-être qu'il sera transformé un autre jour. Mais, mais voilà. Mais c'est le besoin d'écrire toujours des choses qui me font rire qui peuvent m'amuser. Si je ne ris pas de mes, mes trucs, je ne peux pas les dire.
0: Vous avez autant de plaisir à ce moment-là, lorsque vous commencez à entendre et à écrire, autant de plaisir que lorsque vous dévoilez ça sur scène. Ah, c'est toujours, toujours le même
1: plaisir. C'est le même plaisir. Ah, ben c'est unique, Bodo s'en parlait il n'y a pas très longtemps, et que rien ne remplace le, le contact avec le public, et de raconter, passer, partager une heure, une heure et demie avec les gens, c'est quand même... C'est quand même une heure ou deux avec les gens, c'est quand même assez euh, formidable parce qu'on n'est pas là pour dominer, on est là pour partager un sentiment d'oubli dans lequel on peut inventer les choses et faire un peu rêver ou réfléchir, hein, c'est tout. Et rire, si possible. On n'est pas là pour imposer aux gens, on n'est pas là pour éduquer les gens, on est là pour, le, pour les aller secouer un peu le cocotier, c'est tout. La, dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie et la bonne horreur, qu'on vit plus dans l'horreur que dans l'humeur. Mais, mais voilà. Et toutes ces choses-là permettent d'inventer de, de, de l'actualité, de la garder, de l'acheter, d'en mettre une autre. Il y, y a de quoi faire. Il hein. y a de quoi faire si on veut. Mais on, on, mais on doit un peu toucher à tous ces sujets d'une façon inattendue. Parce que les gens, on les amène par là et on les fait repartir de l'autre côté. Donc, ils, sont, ils chopent au moment où
0: ils prennent. C'est un débit, c'est un débit de parole, c'est un débit d'esprit. De... Il y a quelques mois, dans notre pays, il a été beaucoup, beaucoup question de la retraite. Vous imaginez une retraite pour vous Non. Sort de question. J'ai pris
1: ma retraite en sortant de l'école. <rire> C'était le début de ma retraite. Non mais je pense vraiment, que, je pense que euh, l'enfant, même si elle est un peu privilégiée, assez heureuse, même très heureuse, je m'en fous, quoi. Parce que, après la vie commence vraiment. Et c'est là qu'on connaît qu qu la difficulté, le mariage, les enfants, etc. Il et faut être aussi fidèle à ne pas aimer le mariage, et surtout ne pas divorcer. C'est très dur, mais même si on souffre, parce qu'on a choisi ça. Hein. Alors, on se marie trop jeune, c'est un peu mon cas. Mais je pas de regrets, ça.
0: C'est encore la notion de l'engagement qui est là.
1: Ah oui, il oui, faut, faut être fidèle. Être faut, dans ce que l'on fait. Il faut, 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 faut être fidèle fidèle à, à ce qu'on aime le mieux. On ne change pas, on ne change pas. Moi, j'aime les gens. Et, voilà. <rire> Mais merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci.